0: Bienvenidos a esta segunda parte de la plática que tuvimos con Jorge Vergara. En este episodio nos va a hablar del amor y qué áreas son importantes trabajar con los hijos. Espero que la disfrutes tanto como nosotros. Porque, Jorge, yo, yo creo que todos tenemos la inquietud. A lo mejor habrá personas que nos están escuchando que tengan ya hijos en la adolescencia... Pero los que tenemos hijos más pequeños, eh, a veces nos cuesta trabajo en este momento visualizar ese futuro. Y, es. y nos quedamos únicamente con, volteando a ver el ahora y a lo mejor lo poco del pasado, pero no hacia adelante. ¿Qué, qué, qué características ¿Tú recomendarías? Yo sé que pues, todas hay que tratarlas, pero a lo mejor si tú quisieras destacar dos o tres áreas que valdría la pena que consideren los papás que tienen hijos en este rango de edad, entre los cuatro, ocho años aproximadamente. Yo
1: considero muy importante, porque esto tiene que ver con un tema fundamental, es el, el aprendizaje en el amor, que por supuesto empieza con el testimonio de los padres, ¿no? que tenemos que dar ejemplo en eso. El amor que es un concreto, no solo sentimientos, ¿no? Ay, yo te amo mucho. No, 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 no eso no alcanza. <ríe> Está bien, digamos, los sentimientos no los podemos dejar a de un lado. Son fundamentales, pero también el amor son hechos concretos. Es como un padre, por ejemplo, llega a la casa, y después del trabajo, bueno, no, lo que sea, y se pone, digamos, a, a servir, se involucra, es parte, se muestra que la casa es un verdadero equipo, donde todos colaboramos. Y eso es un tema, me parece muy importante. de chiquitos... Una regla que yo quizás ya lo, en algún momento lo he, lo he comentado es que todo lo que ya puedan hacer solos, que lo hagan solos, porque yo, yo lo veo, miren, esta tendencia egocéntrica de un adolescente, universitario, lo lleva siempre a dificultades, dificultades en su relación con los demás, a muchas veces ese egocentrismo a caer más fácilmente en depresión, que es una enfermedad que se ha vuelto de moda ahora, ¿no? entre jóvenes dicen, estoy con la depre, ¿no? ¿no? sé si habrás escuchado ahora. Pero eso es el problema, es que es parte de una educación de que si uno desde chico lo educa a salir de sí mismo, gradualmente, por supuesto, a pensar en el otro, eh, y eso es la clave para la felicidad, porque uno, eh, y eso se, se va sembrando de a poquitos, con actos, por ejemplo, eh, poner la mesa, una cosa tan sencilla, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, yo lo cuento como anécdota, cuando mis hijos eran chiquitos, yo veía yo ponía la mesa y un momento veo que uno de ellos estaba... Ahí era pequeñito, más o menos, no sé si llegaba a la altura de la mesa. Yo miraba y decía: Ven para acá, Sebas, ayúdame a poner este platito, ¿no? Y era un plato por ahí. de Y yo veía que lo cargaba y lo comenzó a llevar y dije: Muy bien. Y con mi mujer nos veíamos, decíamos: Qué bueno, esta es la oportunidad para explotar los más. <risa> no, lo decíamos de broma, pero en un momento decíamos: Ya, ahora ven, ayúdame con esto otro. Y así íbamos haciendo de que el servicio, claro, es parte del testimonio de los padres, pero que sea algo atractivo, algo como pri, mostrado como privilegio, ¿no? como castigo ¿no? no sirve eso de decir si te portas mal te mando a hacer tal cosa ¿no? más bien al revés, mirar de una manera positiva y que los, los chicos sientan que el servir de verdad es, es lo más elevado y esto este es un mensaje poderoso, por eso pienso que esto por ejemplo, si se lleva de manera natural amena, con el testimonio del papá la mamá, una manera donde los chicos vean que, que servir de verdad es un privilegio y que lo hagan también con la mayor, mejor actitud posible. A veces, eh, en esto, por ejemplo, eh, ya sea lavar los platos, ya sea barrer, ya sea limpiar las habitaciones, tratar de que ese momento, ese momento de, de pongámosle la mejor gana y alegría. Por ejemplo, esto, si queda sellado desde chicos los hijos, es una ventaja. Porque esos hijos van a atender, no digo que esto es matemático, pero tiendan de, tienden, porque uno les ha sembrado eso, o, eh, una actitud de salir de sí mismo y pensar, a ver, ¿qué necesita? Y eso se nota, ¿eh? Yo veo adolescentes como yo, con los que yo trabajo, universitarios, que uno los mira, no necesito yo ser el mago, porque vienen a la casa, los invitamos para alguna actividad, y te das cuenta quiénes han sido educados en el servicio y quiénes no, los que están sentaditos como reyes en el asiento, esperando que todo lo sirva, los sirvan, o lo que dicen a ver qué puedo ayudar. Cuando venimos a una reunión, así con jóvenes, nos hemos juntado hace poquito para una actividad, pero ahí te das cuenta, y con mi esposa, que somos un poco los que estamos dirigiendo todo este apostolado, este, esta labor con los jóvenes, uno se da cuenta que la realidad es que es así, esto tiene que ver con la formación en hogar. Así que, bueno, esto que, no sé, lo, lo, lo explico de esa manera para que podamos entender que es fundamental empezar lo más pronto. ¿no?
0: Es que, Jorge, a veces eso no, no nos parece tan atractivo siquiera para los papás. Claro. O sea, para lo, los papás, eh, el sueño que tenemos de nuestros hijos es que sean el mejor estudiante o el mejor deportista, ah, sí. el mejor guitarrista, el mejor pintor. O bueno, le ponemos escenarios que a lo mejor... Eh, no son tan atractivos hablar de responsabilidad no es tan atractivo hablar de deberes no es tan atractivo eh, este, tantas otras cosas que pensamos que son periféricas y que a lo mejor van en un combo con, la, con el fin que yo tengo que es más grande que todo eso eh, ¿cómo cambiar nosotros ese chip? porque los hijos no van a hacer. Déjame hacer un paréntesis a esta interesante plática que estamos teniendo con Jorge Vergara porque quiero invitarte a que accedas a nuestro curso gratuito 5 días para crecer en tu relación matrimonial. En este contenido que es en línea te vamos a compartir el acceso a 5 cápsulas que son cortas en video para que puedas trabajar en cinco áreas que son importantes en la relación matrimonial. Para unirte a este webinar de cinco sesiones, solamente tienes que entrar a nuestra página www.familia360.com y vas a encontrar el acceso a este contenido. Espero que lo disfrutes y te sea de mucha utilidad. Seguimos con la plática con Jorge Vergara.
1: Mira, tienes que pensar, padre de familia, tú que me estás escuchando, mamá, papá, que educarlos con visión a futuro. Tienes que pensar que hoy en las empresas, yo trabajo como consultor en empresas, es tan importante esto. ¿Por qué falla muchas veces el trabajo en equipo? Por personalidades a veces egocéntricas, que les cuesta salir de sí mismo, pensar a ver cómo vamos a... Cuesta, ¿eh? ese egocentrismo se queda fijado en uno, esa actitud, digamos, de pensar siempre en mí, a veces de manera, ¿no? Primero yo, primer, segundo yo, tercero. yo. eso fue parte de una educación, Cuando hoy en el ámbito empresarial, las habilidades blandas, y todos lo sabemos que es fundamental, una buena comunicación efectiva, una capacidad, por ejemplo, de trabajar en equipo. Yo ahora en las empresas que estoy capacitando, eh, no solo acá a nivel, a nivel internacional, yo veo que generalmente siempre veo que en esto me insiste mucho, y esto es una realidad que ya viene de casa. Es decir, somos eh, hoy adultos, somos producto de lo que nos han educado en gran parte de nuestros padres. Entonces, uno quiere educar hijos, mañana exitosos, felices, con capacidad, digamos, de liderazgo, y eso tiene que empezarlo a cocinar, si, digamos, si hablamos como así si fuese de cocinar, desde más chico y lo más pronto posible. Porque uno va sembrando esto y es una, es una ventaja que yo lo veo, que, en el, que con el tiempo uno puede decir que bueno, valió la pena. Valió la pena la inversión de tiempo, el dedicarse, ¿no? en ocuparse en sembrar. Esto yo el otro día me lo, cuento, me lo cuento como anécdota. Una madre que era madre y padre, madre soltera, me decía, no sé qué hacer, tengo un problema. Y la hija tendría 16 años, trabajaba ya 12 horas por día. Ya se imaginan cómo llegaba a la casa. ¿Cómo llegaba? Cansada, ¿no? Estaba reventada, pobrecita. Doce horas por día, llegaba a la casa, entraba, y ella misma me lo contaba, y la hija, ¿qué creen que es lo primero que le preguntaba? Lo primero que le preguntaba a era, ¿qué me has traído, mamá? Y la segunda pregunta, ¿qué hay de comer? Entonces la madre decía, Jorge, yo me doy cuenta que esta chica, si yo, mañana me pasa algo, Dios no quiera, pobrecita, es decir, no sobrevive, claro, porque está tan acostumbrada a depender, y eso llévalo después a la etapa de la universidad, llévalo después al ámbito laboral, todo esto lo va a arrastrar de una personalidad que está acostumbrada a eso, a no tomar iniciativas, a esperar siempre que le resuelvan los problemas, y lo mismo, ponte a pensar en el ámbito laboral todas las consecuencias que va a tener. Ojo, y esto yo lo, yo lo veo, y analizando la vida de los empresarios del siglo pasado, gente exitosa, a mí me sorprende que en gran parte el éxito de mucha gente, es decir, los conocimientos son importantes, ojo, ¿eh? pero más allá de los conocimientos es sobre todo por la formación que tuvieron Entonces, y es increíble porque la gran mayoría no hizo el secundario, algunas a la justas ¿no? eh, perdón, no hizo la universidad, hizo la justa de secundario. entonces uno ve por qué, qué pasó en toda esta situación, yo creo que en gran parte fue lo que se fue sembrando en el hogar esta formación de la personalidad que definitivamente yo estoy convencido de que es decisivo para el éxito del futuro